0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 나운서최현정입니다 학창시절 친구들 만나면 그 시절 추억 얘기로 꽃을 피우죠. 교복 얘기, 선생님 얘기, 수학여행 얘기 웃음이 그치질 않습니다. 그리고 90년대 추억 얘기를 하다보면 요무선호출기 PP 얘기가 자주 등장하는데 사용해본 분들이라면 다들 공감하실 텐데요. 그 삐삐가 아주 고마운 존재였습니다. 조금만 일찍 삐삐가 나왔더라면 첫사랑과의 아픈 이별은 없었을 거라면서 이386 이전 세대들은 우스게소리를 하기도 했습니다. 벽돌만한 휴대전화를 들고 다니던 시절 지하철 타면 휴대전화가 끊기던 시절을 거쳐서 내년 3월이면 요 이제 5세대 이동통신 시대가 열린다고 합니다. 더욱 편리한 세상을 기대해보면서 잠시 후빅투더 퓨처 시간에 삐삐와 함께 추억여행 떠나보겠습니다. 그 이어지는 빅데이터 크로스 성공지도 시간에는요. 2주의 IT 분야의 이슈어 살펴보도록 하죠. 먼저 빅퀴즈드립니다자 지금은 스마트폰을 통해서 쉽게 소통을 할수 있는데 전화가 없던 조선시대에도 연락은 했습니다. 국경의 군사정세를 중앙에 신속히 전달하고 중앙의 시달사항을 신속하게 또 전달하기 위해서 특수통신망을 설치했는데요. 이 제도는 이 말을 사용한 기발과 사람의 도보에 의해서 전달하는 보발로 나뉘어져 있습니다. 우리나라에서는 횃불과 연기로 소식을 전달하는 봉수제가 날씨에 영향을 많이 받자 보완책으로 이 제도를 도입을 했습니다. 임진왜란이 끝날 무렵인 1597년부터 조직해서 시행한 조선시대 통신제도를 맞춰 주시면 됩니다. 어, 보기를 들으시면 쉽게 아실 거예요. 1번 전보, 2번 파발, 3번 가정통신문, 4번 인공지능 스피커. 자 오늘 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시면 되고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 밴드는 10년마다 반복된다.
0: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상
1: 빅투더퓨처. 1990년 신촌거리 뜨거운 햇살이 내리쬐고 한낮 기온 35도 찜통더위가 기승을 부리고 있다. 폭염 속에 거리는 한 사람인데 공중전 앞에는 줄이 길어도 너무 길다.
2: 어, 어디 번호가 888-8888? 아우 더 죽겠는데 번호도 8888이네. 어 여보세요? 거기 3333 호출하신 분이요.
0: 사기야 나야 왜 이렇게 오래 걸려? 삐삐친지 30분은 됐다. 카페에서 혼자 얼마나 눈치 보고 있었는데 아 자기였구나 아 미안해 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 여기 자리도 없는데 전화도 안 오고 나 가야 될지 말아야 될지 어떡하라고
2: 아 자기야 진짜 미안 진짜 미안 카페에서 내 전화 많이 기다렸구나 아 근데 여기 사람이 너무 많아 공중전화 앞에 줄이 10미터야
0: 아 아무리 그래도 그렇지 몰라 나갈 거야 아 아,
2: 미안 미안 미안
0: 우리 공주님 미안합니다 죄송해요 아 근데 나도 진짜 죽겠다고. 오늘 35도잖아. 하도 오래 줄서 있었더니 아, 머리가 완전 뜨거워가지고 계란후라이 되겠어.
1: 통화는 길어지고 뒷사람들은 슬슬 눈총을 주기 시작한다.
0: 아, 거기 공중전 아저씨. 수확이 어? 잡았으면 다해요 정말 뼘자치냐고. 그 공주님인지 뭔지는 카페 가서 직접 만나서 얘기하고 전화기 좀 뒤로 넘기라고요, 아저씨. 아, 아 예, 예, 예. 아, 아저씨 아닌데. 저기야 음.
2: 거기 어디 카페야? 글로 갈게. 진짜 미안해. 갈게, 군마 갈게. <웃음> 저다 했어요. 끊었어요. 전화 쓰세요. <웃음> 죄송합니다.
0: <웃음> 네, 빅! To the Future. 저희가 제목을 지었지만 말씀드릴 때마다 무슨 의미인지 스스로 <웃음> 의아해하는 u 투더 퓨처 시간입니다. 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네. 반갑습니다. 전민기입니다. 네. 자, KBS 성우실의 김용 씨와 또 성우, 온유 씨 함께해 주셨어요. 감사드리고 자 오늘은 추억 속의 그 물건을 빅데이터로 만나보도록 하겠습니다. 삐삐하고 삐삐라고 불렸던 무선 호출기인데 네. 아마 어린아이들은 모를 테고, 이제 뭐 드라마 이런 데를 통해서 예. 이제 봤겠지만, 어쩜 이게 이제 추억의 <웃음> 물건이 되어버렸네요 맞습니다. 네.
1: 그 빅데이터 상에서도 삐삐에 대한 언급이 그러다 보니까 네. 많질 않아요. 이제는 아, 예. 삐삐에 대한 언급량이 최근 3년 동안 살펴봤더니 수백 건에 불과하고, 네. 그만큼 이제 우리의 관심에서 멀어진 것만은 확실합니다. 말씀해 주신 대로 뭐 드라마라든지 예전, 영화를 통해서만 볼수 있는 그런 물건이 됐고요. 네. 연관어를 보면 1위가 이제 무선. 그 다음에 2위가 스마트폰, 3위가 추억, 뭐 소리, 하루, 친구, 공중전화가 당연히 연관어에 들어있고요. 드라마라는 연관어가 있는 걸 보니까 드라마를 통해서 확인을 한것 같습니다. 그리고 사물인터넷이라는 연관어가 있는데 그 이따 설명드리겠지만 삐삐가 쓰던 주파수 그 영역대를 음. 사물인터넷한테 물려줬어요. 아, 예. 그래가지고 약간 소수가 남아있긴 하지만 네네. 그러다 보니까 이렇게 연관으로 볼 수가 있고 뭐 음성이라든지 목소리 아날로그 네. 이제는 삐삐가 아날로그를 대표하는 그런 음. 물건이 됐을 정도로 사실 제 기억에는 진짜 엊그제 같은데 아,
0: 쓰셨어요? 이거를? 그럼요. 저는 아, 중학교 때부터 네. 고등학교 아, 때까지는
1: 네. 완전히 삐삐 중심에 있었죠. 저도
0: 이제 대학교 때부터 썼 덩것 같은데 제가 지금 순간 내 삐삐 번호가 뭐였지 기억이 안 나요. 아, 그죠 <웃음> 기억이 안 나네요. 네. 어, 분명히 열심히 썼는데. 자, 그 삐삐의 역사도 좀 살펴보겠습니다. 우리가 언제부터 이 삐삐를 썼나요?
1: 미국에서는 1958년에 이제 처음 서비스가 시작이 네. 됐습니다. 그 이후에 많은 나라에서 서비스가 제공됐고 우리나라에서 처음 삐삐가 사용된 게 1982년 12월 15일 이렇게 기록이 네. 돼 있어요. 그니까 러 92년에 사용 지역이 전국적으로 광역화가 됐고, 1993년부터는 해외에서도 호출할 수 있는 글로벌 서비스도 음. 시행이 됐다고 합니다. 네네. 그 수요가 굉장히 폭발적으로 증가해서 거의 뭐 97년까지는 2천만 가입자 육박하면서 무, 무선 호출의 황금 시대를 구가했죠. 그러니까 90년대 말까지가 아마 삐삐 전성기가 아니었나 <웃음> 네. 예, 싶네요.
0: 이 삐- 삐라는 삐게 아마 그음 삐삐삐삐 그 그것 때문에 이제 삐삐라고 그런 지왜아요 영어로도 b e e p 라 그러잖아요. 맞아요. 맞아요. 비퍼고요이
1: 예. 영어로는 원래는 이제 공식 명칭은 페이저예요. 그러니까 우리도 예. 원래 무선 호출기인데 삐삐를 그렇죠. 불리듯이 말씀해 주신 대로 이제 미국에서도 이 신호음 소리를 따서 이제 비퍼라고 불렀었는데 네. 원래는 이제 페이저라는 거는 뭐 고용 하인이나 심부름 소년을 말하는데 이게 이제 호출 신호를 듣고 다녀도 음. 되기 때문에 사람 자체보다는 호출 장치를 뜻하게 됐고요. 발신자가 전화 걸면은 호출기가 진동하거나 삐삐 소리가 나기 때문에 음. 그 사람이 호출되고 있다는 걸 알렸어요. 그래서 삐삐란 별칭을 갖게 됐는데 초치한기는 진짜 소리가 단순히 삐삐삐삐 이거밖에 없었는데 저희가 쓸 때만 해도 이제 그 삐삐 소리가 좀 다양화 되는 그런 상황이었죠.
0: 그래도 이제 그쪽으로 전화하면 뭔가 통화 연결음도 이제 나중에는 이제 생기고 내 목소리로 뭐. 녹음도 할수 있고 그랬던 기억이 있네요. 지금은 전 국민이 거의 다 이제 휴대전화를 갖고 있지만 pp가 유행했던 90년대 말까지도 휴대전화는 굉장히 드문 기기였죠. 그러니까 통계청의
1: 조사를 봤더니 1997년만 해도 통신기기를 보유한 사람이 한 30%밖에 안 됐고요. 이동전화, 발신전용전화 이거 사용한 사람들이 전체 10%에도 미치지 못했는데, 삐삐를 사용하는 사람들은 뭐 거의 30%까지 넘게 어 있었고요. 네. 통신기기 보유한 사람들 중 90%가 이제 삐삐를 사용했을 정도로 지금이야 뭐 휴대폰 모두가 들고 다니지만, 그때만 해도 네. 사실은 삐삐가 거의 이 통신기기를 대표하는 음. 그런 기기였고요. 그렇죠. 네. 지금은 초등학생들도 휴대폰 많지만, 그때만 해도 삐삐 갖고 있는 사람이 0.3%, 중학생도 한 8%, 네. 또6 5세 이상 어르신들 같은 경우도 전체 한 1%만 삐삐를 갖고 있었기 네. 때문에 2, 3, 40대, 50대까지만 음. 삐삐를 또 많이 사용하는 그런 세대였습니다.
0: 삐삐라는 게 이제 어디로 전화를 하세요? 그 번호만 이제 보내는 거잖아요. 맞아요. 그래서 예. 진짜 그그 그 저는 너무 생생한데 그 네. 94년도였나요? 그 그러니까 지금 네. 큰 사고가 있었어요. 뭐뭐 음. 네. 뭐 이제 뭐 다리가 무너지나요, 백화점 아, 유, 예, 이런 예. 이런, 예. 이런 유행 이제 그렇죠, 사고들이 그렇죠. 좀 있었을 예, 예. 때는 일제히 중앙도서관에 피피들이 이제 다 진동을 울리는 거예요. 아, 집에서 걱정을 괜찮은지. 하니까. 그러면 예. 그때부터 도서관 앞에 이제 공중전화에는 정말 어마어마한 줄이 서서. 맞아요. 엄마 나는 여기 지금 학교가 괜찮아. 이 소식을 전해주기 위해서 음. 그긴 줄을 섰던 기억들 아마 뭐 다들 이제 뭐 드라마를 통해서 보셨겠지만 예전에 저희 일상이었잖아요, 그죠? 그 이후에는 또 문자 삐삐도 있었어요.
1: 음 맞아요, 맞아요. 문자 삐삐하 예, 그래서 예, 거기 기환
0: 원한테 이제 얘기하는 네, 를 거예요. 네, 네, 네. 저기 오빠한테 사랑한다고 좀 쳐주세요. 그분
1: 정말 전보네요, 전보요 그런
0: 것들. 근데 이제 그 문자삐삐 나오기 전까지는 이제 번호로 어떻게든 이제 메시지를 전해야 되기 때문에 맞아요. 암호처럼 썼는데 기억나는 거 있으세요?
1: 그러니까 아까 말씀해 주신 대로 이거를 삐삐를 쳐서 연락을 하거나 그 음성을 들으려면 또 길이 주이니까
0: 네. 그러니까. 그렇죠.
1: 그냥 암호로 이제 암호로, 해서 하는데. 네. 예를 들면 뭐 이런 것들이 있더라고요. 조사해 봤더니 04호는 공사. 집에 오는 길에 빵사와.
0: 아, 예. 아 공사와.
1: 공구공구는 아, 네. 모든 것이 취소됐다. 빵꾸빵꾸. 빵꾸. 아, 예, 네네. 그러니까 오지 않아도 된다. 네. 뭐, 공구이구는 볼링 치러 가자. 네. 공굴리러 가자라는 거고요. 백이라는 음. 숫자를 찍으면. 백은 <웃음> 뭐예요? 그냥 돌아와. 백. 백! 백! 그리고 <웃음> 11010. 이거는 이제 옆으로 돌려보면 예. 흥처럼 보이거든요. 아, 너다 <웃음> 예, 네, 네, 그리고 네. 1155는. 네. 이 1위로 와라. 1위로 음. 와라. 그리고 1472는. 일이 잘 되고 있다. 아, 일사천리도 되고 있요 이런 건 회사에서 많이 네. 썼었고요. 1212는 술 마시자. 홀짝홀짝. 네, 홀짝홀 네. 그다음에 108. 이거는 음. 고민이 있으니까 좀 들어달라. 네. 108번내고요. 그다음에 우리가 많이 썼던 게 이제 10135, 열렬이 10, 35에 이렇게 10, 많이 썼었잖아요. 네. 1 0 1 0 2 예, 3, 5저 아직도 제위서 비밀
0: 많은 그 비밀 번호들이 1010245라는데 아, 네, 이거 밝혀도 되는지 모르겠지만 네.
1: <웃음> 그리고 이제 네. 숫자 앞에다 만 뒤에 24 그럼 또 많이 사랑해. 그러니까 네. 연인들이 사실 이런 맞아요. 거 굉장히 많이 음. 만들어 가지고 오빠 빨리
0: 와. 오파 네. 오 5882예요. 뭐 <웃음>
1: 아, 정확하게 기억하고 <웃음> 계시네요. 그때 연애를 하고 계셨는그 연애할 때
0: 썼던 그런 p p 들이라 단어들이 지금 다 아무들이 다 그쪽으로가 있네요.
1: 그리고 1616은 네. 이제 약속장소 지금 빨리 가고 있다. 2626 아, 이륙, 이륙. 네, 이렇게 아, 또빈 쓰기도 했습니다. 네. 이외에도 뭐 워낙 많은데 네. 많은 분들 들으시면서 또추억이 이런 암호들좀 올려주시면 좋겠네요.
0: 네. 아, 이게 그 정말 이건 감성의 어떤 대표 아이콘이었잖아요. 그러니까 막 기다리고 설레고 이렇게 막 암호를 보내고 얘기하는까 재밌네요. 옛날 생각 많이 나네요. 그니까 러 네. 사실
1: 삐삐는 <웃음> 이게 막그 기다림이 또 그렇게 길진 않잖아요. 딱 수업시간 같을 때딱 왔을 때아 누굴까라는 그 상상 그리고 뭐라고 남겼을까라는 그런 설렘들이 꼭 있었고 또 삐삐를 치는 입장에서는 아 언제쯤 전화가 올까 또 전화기 앞에서 기다리는 또그 맛이 네. 있잖아요 그러니까 수업 시간에 삐삐 오면은 막 수업 내용이 잘 들리지도 않고 빨리 나가서 이거 확인해보고 싶은 <웃음> 네. 그런 막 설렘을 아마들 음... 기억하실 겁니다 네. 네.
0: 요즘에는 이제 다 이렇게 충전해서 쓰는데 그때도 그때는 이제 삐삐에 배터리 넣었죠?
1: AA 건전지. 예, 네, 요 <웃음> 네. 동그래 가지고. 그래 가지고 네. 광고 중에서도 뭐 백만 스물 하나 백만 스물 오래 가는 그런 <웃음> 건전지 음. 광고 했었고 지금이야 뭐 그냥 올려놓기만 해도 되는 무선 충전기도 있는데 네. 사실 생각해 보면 지금 충전하는 것보다 오히려 이게 편했던 것 같기도 하고요. 음. 집에다가 막한열개 정도 사다 놓은 다음에 그냥. 네. 어 이것만 있으면 어디서든지 그냥 몇 주도 걷더니 버틸 수 있었던 네. 그리고 방전 걱정도 없고 배터리가 없어서 연락을 못하는 일은 그때 당시에는 좀 흔치 않은 일이 아니었나 음. 싶네요. 예.
0: 그게 pp가 지금 계속 저는 제 번호가 뭐였지 생각을 하고 있는데 012뭐 015. 이런 걸로 시작했었죠.
1: 012015로 많이 시작했었어요. 맞아요.
0: 이 번호가 요즘 뭐 다시 부활했다는 얘기를 들었는데 뭐 삐삐를 다시 쓸수 있는 건가요?
1: 삐삐를 제가 좀 전에 알아봤더니 개통을 새로 하긴 힘들고 기존에 쓰던 분들은 이 번호를 그대로 쓸수 있는데 이 같은 주파수를 이제는 사물인터넷이 사용하게 됐습니다. 그래서 이 삐삐 사용자 감소 때문에 2009년에 사실은 이 해당 번호를 정부에 반납했었는데 이걸 다시 쓰는 분들이 있었기 때문에 그 번호까지는 살려놨었고요. 음, 이제 012가 돌아왔는데 이거는 이제 사물들에게 음. 넘겨진 거죠. 그래서 번호를 갖게 된 사물들이 인터넷을 통해서 서로 연결이 돼 있잖아요. 그래서 휴대폰으로 집에 있는 뭐 불을 켠다든지 에어컨을 음. 켤 때는 이 번호를 통해서 이 기계들끼리 아, 연락을 주고받게 되는 거예요. 그래서 이제는 기다림과 설렘의 상징이었던 이 번호가 스마트의 상징으로 좀 어... 바뀌고 진화하게 됐습니다. 그러니까
0: 정말 나의 시중을 드는 그런 맞습니다. 번호가 됐네요. 심부름꾼이 돼버린 그렇죠. 음, 사물인터넷의 그 012라는 번호를 이제 내주고 있다. 어, 이제 생산조차 안 하는 줄 알았던 삐삐인데 이게 국내 기업이 외국으로 수출도 하고 있어요?
1: 지금 미국 네. 같은 데서는 사실은 쓰는 사람들이 꽤 많아요. 그래요. 그래서 양방향 네. 무선호출기를 10만 대 지금 공급했고 이렇게 네. 미국의 병원이나 의원에서 전파에 민감한 의료기기 때문에 삐삐를 네. 아직도 쓰고 국내의 의료 그 원에서도 쓰는 경우가 있기 때문에 네. 이런 분들 위해서 아까 말씀해 주신 대로 이제 음. 화면에다가 네. 메시지를 찍을 수 있는 그런 삐삐가 또 개발이 돼서 네. 많이 수출을 하고 있더라고요.
0: 아, 이게 의사들이 굉장히 네. 많이 쓰는데 그게 이제 병원에서 그 전파에 민감한 의료 기기 때문이요. 그렇죠. 전파 방해
1: 받을까 아. 봐. 예. 뭐
0: 이제 의사들 이제 쓰는데 또 다른 직군에서도 삐삐가 군인, 군인들
1: 의사들 아. 그다음에 증권계 쪽에서는 바로 바로바로 바로 그냥 주고받기 위해서. 예 어. 물론 휴대폰이 편리하긴 하지만 네. 이것끼리 또 쓰는 뭔가 암호들을 네네. 통해서 더 빠르게 좀 사용하기 위해서 네. 아직까지 쓰고 있는데 이제는 개통은 좀 불가한 쪽으로 예. 네.
0: 우리 때만 해도 뭐버키토키 이런 거 장난감으로도 많이 오랬는데 그렇죠? 그런데 요즘은 그런 게 의미가 없어졌으니 휴대전화로 하면 <웃음> 되는 건데 예. 자 어, 여기까지 얘기를 들어보고요 빅퀴즈 부탁드리겠습니다
1: 네, 지금은 스마트폰 통해서 쉽게 소통할 수 있는데 전화가 없던 조선시대도 연락을 했습니다 국경의 군사 정세를 중앙에 신속하게 전달하기 위해서 특수통신망을 설치했는데 말을 사용한 기발과 사람의 도보에 의해서 전달하는 보발로 나눠져 있고요. 뭐 봉수제도 있었고 임진왜란이 끝날 무렵인 1957년부터 조직해서 시행한 조선시대 통신제도 이것은 무엇일까요? 1번 전보, 2번 파발, 3번 가정통신문, 4번 인공지능 스피커.
0: 네. 자 정답 아시는 분들 휴대전화, 문자메시지, 주적번호 없이 샵고채장공으로 보내주시기 바랍니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 비커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 빅데이터로 본 세상과 KBS 일라디오 박희준의 성공지도가 만났다.
0: 미래를 읽는 힘을 키우는 시간. 빅데이터 크로스 성공지도. 네. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 네. 아, 그, IT 업계의 소식들 오늘 조금 몇 가지 가져오셨어요. 어떤 예. 소식들이 있었나요?
2: 예. 네. 구글, 페이스북, 마이크로소프트, 트위터, 네 개의 공룡 기업이죠. 네. 네 개의 기업이 서로 데이터를 전송하는 프로젝트를 추진하기로 합의했는데요. 네. 이게 어떤 내용이냐면, 여러분, 구글에서 제공하시는, 제공하는 서비스를 사용하실 때, 예를 들면, 구글에서 제공하는 이메일로 어, 사진과 어떤 동영상을 전송을 받고, 그것을 구글이 제공하는 공간에 저장을 해 두는데, 그 다음에 여러분이 만약에 그 컨텐츠들을 페이스북에 올리고 싶다 하면, 지금은 그것을 스스로 다운로드를 받은 다음에, 페이스북 계정을 열고, 다시 또 업로드를 시켜야 되죠. 네. 그런데 이제는 구글에 저장되어 있는 구글에서 제공하는 공간에 저장되어 있는 그런 컨텐츠들을 여러분이 이제 버튼 하나만 누르면 네. 자연스럽게 페이스북으로 바로 오. 여러분들이 다운로드 받고 업로드를 하지 않아도 네, 네. 어, 자동으로 음. 이렇게 전송할 수 있는 그런 이제 프로젝트를 추진하게 됐습니다. 그런데 음, 네. 문제는 애플이 네. 빠져 있어요.
0: 아, 그러네요. 지금 구글, 페이스북, MS, 트위터 굉장히 다국적적인 기업들인데 예. 뭔가 이좀 들어가야 될것 같은 애플이 없네요. 네. 네, 그래서
2: 아무래도 구글 페이스북 마이크로소프트 트위터 같은 기업들이 네. 애플에 좀 대항하기 위해서 공동전선을 아. 만들어낸 것이 아니냐 하는 네. 시각이 있는데요. 네. 아무래도 뭐 애플 같은 경우는 지금 그뭐 PC 시장도 그렇고요. 모바일 음. 시장도 그렇고 사용자들이 자주 사용하는 그리고 기업 입장에서 수익을 만들어낼 수 있는 대부분의 시장들을 가지고 있습니다. 그리고 네. 이제 수직 계열화라고 음. 하는데요. 네네. 그래서 애플이 그런 어떤 세력을 시장에서 넓혀가는 과정에서 여타 기업들이 공동정선을 조금 형성을 해서 어. 구글에 대항하고자 하는 그런 좀 의도가 엿보이는데요.
0: 이게 지금 구글, 페이스북, MS, 트위터 그러니까 공동 정산을 펼 만큼 어벤져스가 모여야 할 만큼 애플의 규모가 큰 건가요? 좀 약간 궁금해서 여쭤보는 건데. 그렇죠.
2: 사실은 어. 이제 구글보다는 그 시가총액이나 네. 이런 기업 규모로 봤을 때는 뭐 애플이 더 크고요. 네. 지금 뭐 시가총액 1위 기업이니까요. 네. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 애플은 다양한 시장에서 돈이 될 만한 다양한 사업들을 음. 그러니까 포트폴리오를 잘 만들어 가지고 있어요. 어, 그런데 이제 구글, 페이스북, 마이크로소프트, 트위터와 같은 기업들은 시장에서 각각 그 전문적인 영역 그리고 음. 돈을 버는 영역이 조금씩 엇갈리고 있고요.
0: 예. 그렇군요. 자 그리고 이유가 구글에. 천문학적인 그 과징금을 부과했어요. 이 소식도 전해주시죠.
2: 예, 네. 에, 이번에 그이유가 네. 어, 구글에 대해서 5조 7천억 원에 달하는 과징금을 아. 이제 에, 부과했습니다. 5조. 예. 엄청난 <웃음> 네. 규모인데요. 네. 어, 이유는 이렇습니다. 에, 구글이 음. 에, 구글의 그 스마트폰 운영 체제죠, 네. 안드로이드 운영 체제를 시장 지배력을 키우기 위해서 남용하고 있다. 음. 그러니까 쉽게 좀 풀어서 말씀드리면, 네. 여러분 아마 그 안드로이드 운영 체제를 기반으로 하는 스마트폰 예를 들면 뭐 LG 폰이라든가 네. 삼성 폰을 여러분이 구입을 하시면 기존에 구글에서 제공하는 여러 가지 앱들 구글 네. 맵이라든가 구글의 어떤 그 인터넷 브라우저인 크롬이라든가 네. 네. 이런 것들이 구글의 구글 플레이라든가 네. 이런 것들이 기존에 이제 스마트폰에 깔려져 있잖아요. 네. 그러니까 그것이 이것은 끼워팔기다. 음, 그러니까 이전에 사실 마이크로소프트가 음, PC 시장을 네. 지배하고 있을 때, 네. 뭐 인터넷 웹 브라우저 익스플로어를 갖다가 네. 오피스나 그 다음에 네. 윈도우스를팔때 기존에 이제 껴서 팔았다라고 네. 이렇게 해서 사실은 논란이 된 적도 있고 네. 또 소송이 진행됐습니다마는 PC 시장을 지배하고 있던 마이크로소프트가 겪었던 것을 음. 지금 모바일 시장에서 구글이 겪고 있지 않다는 생각을 해보고요. 네. 우리나라와 같은 경우에는 구글 어, 검색 엔진의 시장 점유율이 뭐. 절반도 되지 않습니다. 네이버가 대부분의 시장을 지배하고 있는데요. 하지만 유럽과 같은 경우는 90% 이상 시장을 지배하고 있고요. 안드로이드
0: 운영체제가 한 80% 이상 지배하고 있다고 그러더라고요. 그렇습니다.
2: 모바일에서는 안드로이드 운영체제가 지금 말씀하신 것처럼 음. 80%를 점유하고 있고 또 검색 시장에서는 90% 이상을 어, 점유하고 있어요. 그리고 유럽 지역에서는 이렇다 할 어떤 그 유럽. 자국의 네. 어떤 검색 엔진이라든가 이런 것을 가지고 있지 못하기 때문에 음. 장기적으로 봤을 때는 구글이라는 기업의 이유 유럽연합이 네. 좀 여러 가지로 종속되지 않겠느냐 하는 네, 우려에서 네. 어, 최근에 이제 이러한 과징금을 음. 부과하는 일들이 일어나고 있습니다. 교수님
0: 5조 7천억 원의 과징금을 물리면요. 예. 기업 입장에서는 휘청거려야 되는데 구글은 이럼에도 불구하고 건재하잖아요.
2: 예, 구글이 네. 지금 만들어내는 매출이라든가 네. 수익을 봤을 때는 뭐 구글의 어떤 그 경영상의 큰 문제는 주지 않는 금액입니다. 어,
0: 오히려 실적도 뭐 나빠지지 (웃음) 않고 있고, 이게 아무래도 이제 뭐 유튜브 우리가 여러 번 다뤘습니다만 이제. 유튜브의 어떤 그 정말 무서운 성장의 예.
2: 그렇죠. 그 덕을 보고
0: 있는 거죠. 네.
2: 유튜브가 사실은 구글이 인수한 다음에 네. 오랜 기간 동안 적자를 만들어내는 기업이었습니다마는 네. 최근에 와서는 구글의 어떤 그 수익 구조를 보면 가장 음. 큰 수익을 만들어내는 네. 그러한 이제 브랜드가 되어져 있고요. 그치. 그래서 대부분의 경우는 이런 과징금이 부과되게 되면 음. 주식시장에서 시가총액이 이제 떨어지게 되는데 네. 구글 같은 경우는 오히려 그만큼 유럽시장이나 음. 여타 세계시장에서 구글의 지배 그걸 인정받고 있다는 그런 네. 시각 때문인지 어. 오히려 시가총액은 상승하는 그런 재미있는 현상도 보이고 있습니다.
0: 이게 나중에는 그 앞서 얘기했던 그 공동전선이 좀 바뀔 수도 있겠네요. 구글이 워낙 그 성장세가 지금 뭐 두드러지니까 그렇죠. 구글에 대항하는 애플과 그 나머지 기업들이 또 뭉칠 수도 있겠네요. 그때그때 그렇죠? 그때
2: 사실 지금 시장 <웃음> 네. 상황을 보면요. 네. 완전 게릴라전이에요. 네. 완전히 전선이 형성돼 네. 있지 않고요. 그때그때 그때 필요에 따라서 이제 음. 기업들 간의 합종연행이 그렇죠. 합종 네. 끊임없이 펼쳐지고 있는데 그데 네. 중요한 것은 사용자 입장이죠 사용자 입장에서는 아까 말씀드린 것처럼 그네 개의 공룡 기업 구글, 페이 영상을 보고서, 이영상이터 전송 프로젝트를 이제 추진하게 되면 굉장히 많은. 편리하게 음. 그러한 기업들이 제공하는 서비스를 이용하게 되거든요. 네네. 그래서 앞으로의 시장을 보면 한 기업이 사용자들이 가지고 있는 어떤 욕구를 충족시키기 위해 최적화된 환경을 제공하기는 힘들 것 같고요. 네. 그래서 시장에서는 지금 진행자께서 말씀하신 것처럼 끊임없이 음. 합종연행이 네. 일어날 것으로 보여집니다.
0: 지금 뭐한 대표 다섯 개 기업 얘기해 주셨는데 우리 기업은? 어떻게 좀낄수 있는 틈이 없나요? <웃음> 사실 이 전송
2: 프로젝트에는 이제 네개의 그런 기업들이 네. 이제 추진을 하고 있고요. 어, 여타 그런 기업들이 참여할 수 있는 어떤 음. 길을 열어놨습니다. 그래서 네. 앞으로는 지금 말씀하신 것처럼 국내 기업들이나 네. 그리고 이러한 공룡기업이 아니라 음. 좀 규모가 적은 기업도 네. 이 프로젝트에 참여할 수 있게 되는데 그렇게 되면 이제 애플의 고립이 좀더 심화될 수가 있겠죠. 음.
0: 네. 이제 다음 소식. 들어 볼까요? 예.
2: 마이크로소프트가 사실 PC 시장은 지배하고 있었습니다만은 네. 그 모바일 시장 들어오면서는 고전을 면치 못했습니다. 하지만 지난해 연 매출이 1000억 달러 음. 하나로는 한1000 아니죠. 하나로는 120조 정도 되나요? 네. 예, 그래서 네. 이제 천억 달러 기업에 계산이 안 됩니다. 예, <웃음> 네. 마이크로소프트가 네. 가입을 하게 됐는데, 그런데 그 마이크로소프트가 만들어낸 매출 구조를 들여다보면, 요번에 음. 클라우드 서비스가 네. 굉장히 효자 노릇을 한것 같고요. 네. 그래서 이제 최근에 보면은 클라우드 시장이 급속히 성장하고 있는데, 클라우드 서비스가 뭐냐면, 하 음. 네. 그러니까 에, 여러분 그 아마 여러분, 도 스마트폰 사용하시면서 클라우드 서비스를 사용하실 거예요. 여러분이 저장 공간이 모자라니까. 예, 저장 e r 은 예. 어떤 e s cloud s e r v i c e 이라든가 u d services, c l o u 스마트폰에 모자라기도 하고 네. 혹은 또 분실했거나 어떤 그렇죠. 사고로 인해서 네. 그러한 데이터들을 다 잃어버릴까봐 음. 클라우드라는 공간에 이제 그런 것들을 올려놓고 저, 올려놓죠. 네. 그러니까 여러분도 잘 아마 이해하고 계실 텐데요. 네. 그래서 국내 시장에서는 사실 클라우드 서비스가 우리와 같은 이런 개인 음. 에, 개인들이 그런 스마트폰을 사용하면서 네. 부족한 공간을 메우기 위한 그런 도구로 많이 접근이 되어졌는데 네. 조금 전에 제가 이제 마이크로소프트 말씀을 드렸습니다마은 지금 클라우드 시장의 1위 업체는 아마존이거든요. 네. 이들 기업 들의 주요 고객들은 아, 기업입니다. 네. 네. 왜냐하면 기업들도 기업 활동을 하면서 많은 데이터를 생산해 내잖아요. 그렇겠군요. 그리고 네. 네. 우리 방송처럼 이제 빅데이터 시대가 도래하면서 네. 그러한 데이터를 이전에는 흘려버렸습니다만 음. 이전에는 그런 것 이전에는 이제 그런 것들을 에, 수집해서 네. 저장하고 분석을 하는데 네. 그러한 공간을 네. 마련하기 위해서 기업 내에 어떤 서버를 갖다가 구매한다든가 할 때는 굉장히 많은 비용이 발생하게 되죠. 네. 그래서 어, 클라우드 서비스를 제공하는 뭐 아마존 구글, 음, 네. 마이크로소프트와 같은 업체와 계약을 맺고 그러니까 그들이 필요한 만큼의 공간을 빌려 쓰고 어, 기업들이 에, 경영 활동을 하면서 생산한 데이터들을 그 클라우드에 이제 저장을 하게 됩니다. 네. 그래서 어, 사실은 뭐 아마존, 마이크로소프트와 같은 기업들은 우리가 생각하는 그러니까 스마트폰 음. 사용자들의 어떤 뭐 전화번호나 문자를 저장하는 수준이 아니라 네. 큰 기업이 만들어내는 그 방대한 데이터를 네. 저장해 놓는 공간으로 지금 활용되고 있고요.
0: 지금 아까 그 처음에 말씀 전해 주셨던 예. 그 소식과 지금 다 일맥상통하는 거네요. 그러니까 데이터를 서로 편안하게 이걸 다 주고받을 수 있도록. 그러까 그렇죠. 구글, 페이스북, MS, 트위터가 이제 같이 뭉쳤다는 예. 거잖아요. 그렇죠? 그리고 네. 이제
2: 그 사용자 입장에서는 네. 이제 비용을 줄이는 거죠. 네. 이전에는 그런 데이터를 저장하기 위해서 음. 그런 걸 저장할 공간을 내 스스로 투자를 네. 해서 마련을 해야 된다는 데 이제는 필요한 만큼 어. 빌렸습니다. 그래서 네. 이걸 이제 유튜브 필러티 서비스라고도 얘기하는데, 그러니까 네. 에, 우리가 I.T. 관련된 서비스, 지금 저장 공간을 포함해서 음. I.T. 관련된 서비스를 우리가 직접 기기를 구매하고 네. 관련 시스템을 구축하고 사용하는 것이 아니라 수돗물이나 전기처럼, 네. 그러니까 우리가 필요한 만큼. 에, 비용을 지불을 하고 필요한 만큼 사용하는 네. 그러한 서비스가 지금 굉장히 각광을 받고 네. 어, 시장이 커져가고 어, 있는 것 같습니다. 그러니까
0: 지금 이 통신 쪽에 IT 기 들어오니까 어떤 정보의 저장이 가능하게 하는 서버 가상 공간의 확보 이런 게 굉장히 중요한 것 같은데 예. 세계적인 어떤 추세인 것 같은데 우리도 이제 어떤 이런 클라우드 서비스, 클라우드 컴퓨터 예. 시장에 좀 많이 동참을 하고 있는 그렇죠. 건가요? 구, 예.
2: 국내에서는 앞서 예. 말씀드린 것처럼 이런 기업을 대상, 기업을 어, 고객으로 음. 하지 않고 네. 개인을 고객으로 하는 시장을 만들어갔어요. 그래서 네, 네. 어, 이동 통신사라든가 그 다음에 인터넷 포털 업체들이 이런 클라우드 서비스 사업을 했습니다마는 네. 사실을 기대했던 만큼 시장이 성장하지 못했습니다. 네. 네, 그래서 어, 사실은 이 클라우드 사업에 있어서는 조금 외국 업체에게 음. 좀 국내 시장이 좀 점령당하는 그러한 지금 위기에 놓여져 있고요. 네. 그래서 국내 업체들도 이제는 그 기업을 대상으로 하는 음. 기업 고객을 대상으로 하는 그러한 클라우드 서비스를 개발하고 시장을 좀 만들어 나가는데 네. 많은 노력을 하고 있습니다.
0: 그런데 왜그 클라우드라고 이름을 지었을까요? 구름이란 뜻이잖아요. 그렇죠. 네, 좀 뜬구름 잡는 이런 느낌인데. 그러니까 굉장히 그 중요한 지금 우리가 부분은 이전에는 네. 보면은
2: 우리가 만들어내는 그런 데이터를 저장하는 공간이 네. 서버라는 어떤 그 물리적인 형태로 그렇죠. 기업 안에 존재했었죠. 그런데 네. 이거는 이제 만져지지 않는. 그러니까 아. 그걸 이제 구름으로 메타포로 한 거죠. 연상을 네. 해서. 네. 그러니까 구름이라는 지금 정확한 표현을 셨는데 손에 잡히지 않는 네. 무엇인가에 네. 내가 생산한 데이터를 올려놓고 네. 내가 필요한 또 서비스를 그 구름으로부터. 내려받아서 사용한다. 뭐 이런 <웃음> 의미를 담아서 이제 클라우드라고 이름을 붙인 거죠. 네,
0: 뭐말 그대로 좀뜬구름 같지만 이 구름을 누가 잡느냐가 지금 예. 어떤 세계 의 흐름인데 우리 왜좀 열심히 잡아야 되는데 이거 좀 어떤 정보 차원에서 좀 대책이 좀마련이야 <웃음> 네. 되는 거 아닌가. 그리고 네. 이제
2: 보면은 <웃음> 네. 그 아까 말씀하신 대로 사용자 입장에서는 모든 음. 것들이 연계되고 그러한 이제 필요한 서비스를 예, 네. 옮겨 다니면서. 어, 자기가 필요한 것을 사용하는데 최적화되는 음. 환경을 만들어주는 거죠. 그래서 네. 이제 앞으로는 기업이 좀 살아남기 위해서는 음. 본인이 잘하는 것만 잘해서 되는 것이 아니라 그러네요. 본인이 예. 잘할 수 있는 것에 대한 경쟁력을 네. 키우면서 네. 그렇죠. 네. 그 여타 서비스 제품과 음. 어떻게 연계시킬지를 네. 좀 고민하는 그런 노력이 필요할 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자, 오늘 또전뭐 우리 국내뿐만 아니라 이제 전 세계 IT업계의 어떤 동향 같은 걸좀 살피는 시간이 됐네요. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 네. 연세대학교 산업공학과 박 박희준 교수셨고요. 자, 오늘 비키즈 정답은 아, 파발입니다. 6224님. 아날로그 감성이 그리운데 어, 빅투더 퓨처를 통해서 저 20대가 생각납니다. 추억 수환 감사합니다. 주셨고요. 어, 6623님. 어, 삐삐 정말 반갑네요. 업그레이드된 기기로 변신 정말 유용하게 쓰이고 있다니 반갑습니다. 해주셨어요. 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리면서 오늘 순서 마무리하겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었어요. 고맙습니다.